0: Tämä on Iltalehden podcast. Moi! Mä Jenni Kivessilta ja mä rakastan koiria. Ilman koiria ainakin mun elämässä olisi paljon vähemmän iloa ja huumoria ja myös yllätyksiä. Tän ohjelman tarkoituksena on saada ihmiset ja koirat ymmärtämään toisiaan entistä paremmin. Podcastin nimi on Puhutaan koiraa. Naapurista kuuluu kammottavaa remonttiääntä. Joku kolistelee rappukäytävässä kuin viimeistä päivää. alla rullaa keittilautaja, ulkoa kantautuva tuulen humina saa mielen matalaksi ja paniikki ottaa vallan. Äänipelot ovat yksi yleisimmistä koirien käytöshäiriöistä. Eivätkä ilotulitteet valitettavasti ole ainoa pelkotilojen aiheuttaja. Syitä äänipelolle löytyy lähes loputtomasti ja äänimöröt voivat vaania lähes joka mutkan takana. Kanssani täällä studiossa on eläinten kouluttaja ja käytösneuvoja Helmi Pesonen klubista. Tervetuloa ja kiva, täällä. Kiitos. Äänipelot on yksi koirien yleisimmistä käytöshäiriöistä. Milloin ja missä iässä koirien äänipelko yleisimmin puhkeaa? Aika usein se näkee nuorella
1: koiralla, ei välttämättä heti pennulla, vaan et nuorella koiralla ja usein ne pahenee iän myötä. Eli voi olla, että nuorella näkyy vähän jotain niin kuin reagointia ääniin, mutta sitten pikkuhiljaa ne pahenee, kunnes sitten jossain kohtaa omistajille tulee olo, että nyt tämä on ongelma.
0: Minkälaiset tekijät yleensä laukaisee sitten tämän äänipelon, että minkälaisia syitä löytyy sieltä äänipelon taustalta? Se voi lähteä liikkeelle jostain niin kuin voimakkaasta
1: kokemuksesta. Eli se voi olla, että ollaan menty esimerkiksi paikkaan, missä on ilotulitus ja se yksittäinen tilanne on sellainen, mikä on, on niin pelottava. Toki sit koiralla voi olla myös alttius ääniin reagointiin ja tämmöinen ääniherkkyys. Eli ihan perinnöllisenä ominaisuutena se, että herkemmin, herkemmin reagoi ääniin ja herkemmin myös pelästyy niitä.
0: Voiko tämä äänipelko olla seurausta koiran huonosta sosiaalistamisesta tai jostain muista koiranomistajan puutteellisesta niin kuin kasvatukseen liittyvästä toiminnasta? No toki on kauhean suositeltavaa se, että Pennulle
1: tarjottaisi paljon kokemuksia. Ja myöskin äh, paljon erilaisia kokemuksia erilaista äänistä. Mutta niissäkin on hyvä pitää mielessä se, että ei pelkästään niin, että tarjotaan kokemuksia, vaan tarjotaan positiivisia kokemuksia. Eli että se koira kokee, että se pärjää niissä tilanteissa, kun kuuluu erilaisia ääniä. Ja, ja se kokee ne asiat selkeästi mukaviksi. Ja sitä kautta siitä kai, vain niinku tasapainoinen
0: aikuinen. Miten toi kannattaisi niinku aloittaa sitten? Että minkälaiset tilanteet olisi sille pennulle ihan aluksi kaikkein parhaimpia? Ja miten sitä voitaisiin sit niinku laajentaa sitä totuttelua?
1: No tietysti alkuun ehkä niistä niinku ihan perinteisimmistä kodinäänistä, jos mietitään ihan niitä pieniä pentuja, niin kodinäänistä, siellä on ne pölynimurit ja kattilan kannen kolahdukset ja, ja kaikki se semmoinen niinku normaali, mitä kotona kuuluu. Ja tämähän usein tapahtuu jo kasvattajaluona. luona. Ja sitten tietysti, kun koira siirtyy omaan kotiinsa, niin sitä samaa pitäisi jatkaa. Eli Pyrkiä tarjoamaan aika laaja äänimaailma niin, että siellä kotona tapahtuu kaikenlaista ja tavallaan ei varota sitä, että ettei se nyt vaan säikähtäisi mitään, vaan että eletään sitä normaalia arkea. Mutta sitten toki esimerkiksi ulkona vähän katsoo sitä, että jos koira on esimerkiksi kasvanut kasvattajan luona maaseudulla, niin se, että ei heti viedä sitä sinne ydinkeskustaan, vaan että koetettaisiin edes löytää sitä, että jos ollaan muutettu sinne tai koira on muuttanut sinne ydinkeskustaan, niin sitten koetaan olla sisäpihalla, missä on vähän hiljaisempaa ja siitä pikkuhiljaa laajentaa. Niin, että se olisi vähän semmoista portaittaista, jotta jotta siellä alkaisi pelottaa missä vaiheessa.
0: Eli aloitetaan kotoota opetetaan siihen, että täällä voi tapahtua tämmöisiään, ja sitten kun se pentu on ihan virkeä ja iloinen ja, ja, ja ei näy mitään niin semmoisia epäilyksen merkkiä, niin sitten aletaan lisäämään ja mennään enemmän niin ulkomaailmaan, laineta maailmaa. Kyllä, just näin. Mä otan vähän taaksepäin tuohon äsköseen kiinni, että kun pentu tulee kotiin, olisi hyvä käydä sen kasvattajan kanssa jo siinä vaiheessa keskustelua, että, että minkälaisia nää, niin sitä on totutettu sitä pentua.
1: Joo, ja tietysti niin kuin valita se pentu ja lähtökohtaisesti semmoiselta kasvattajalta, joka on kiinnostunut siitä, että asiat tehdään hyvin ja, ja jo lähtökohtaisesti haluaa, että niistä kasvaa mahdollisimman tasapainoisia. Ja yleensä hyvää kertoa se, jos kasvattaja itse ottaa näitä asioita esiin. Että näitä asioita on tehty ja, ja näihin ääniin pentu on tottunut ja tämmöisissä paikoissa on käyty ja tavallaan kertoo mahdollisimman paljon siitä pennun
0: arjesta. Tuon äänipelon taustalta voi löytyä myös kipua, että vaikka sä olisit kuinka hyvin sosiaalistanut sitä pentua ja tehnyt kaiken mahdollisen, että se olisi tottunut koviin ja epämiellyttäviin ääniin, niin siellä voi olla myös taustalla kipua. Kertoisitko sä Helmi vähän, että miten se kipu voi vaikuttaa ja olla sen äänipelon taustalla?
1: No joo, sen verran tiedetään, että, että kipu voi herkistää ääniin reagointiin ja on ihan luokista, että esimerkiksi korvatulehdus voi olla semmoinen. Eli jos korvat on kipeet, niin kyllä ne äänet tuntuu silloin kauheammilta ja... Ja vaikka me ei pysty menemään t- tavallaan koiran pään sisään, me ei pystä tietämään, miltä siitä tuntuu, mutta se mitä me voidaan tietää, niin me voidaan miettiä sitä itsemme kautta, että jos itsellä on päänsärkyä, niin kyllä kova pauke tai, tai joku muu jatkuva melu, niin kyllä se rasittaa. Rasittaa myös ihmismieltä ja tavallaan ään, niihin ääniin reagoi silloin herkemmin. Myös itse niin luultavasti koirilla on vähän vastaavan kaltaista, että jos siellä on
0: jotakin kipuja, niin kyllä ne äänet tuntuu silloin pahemmalta. Eli ne kivut pitäisi niinku ehdottomasti ensimmäisenä sulkea pois jos tai epäillä, että koiralla on jonkin sortti äänipelkoa. Joo,
1: kyllä, kyllä, se kannattaa ensin käydä eläinlääkärissä erityisesti jos se ongelma tulee yllättäen. Et se alkaa aikuisella koiralla ja, ja se alkaa semmoisessa tilanteesta, että me joiken niinku osata sanoa, että yhtäkkiä sille vaan alkoi tulla näitä, eikä meillä ole mitään selkeää käsitystä, että miksi. Niin silloin yleensä eläinlääkäri on se ensimmäinen, ensimmäinen paikka, missä lähdetään katsomaan, että onko se kuitenkin jotain, jotain terveysperäistä. Eli se voi olla muutakin kuin kipua, se voi olla esimerkiksi kilpirahausongelmia tai tai just korvatulehdusta, että se voi olla myös tulehdusperästä.
0: Että se voi periaatteessa olla ihan mikä tahansa niin kuin sellainenkin asia, mitä ei me joutuisi itse missään nimessä edes miettineeksi. Niin siellä saattaa Joo. kyllä olla semmoinen syy sen äänipelon taustalla.
1: Kyllä. Ja kyllä kannattaa sieltä ainakin poissulkea. Että tiedetään, että okei, et se ei ole mikään terveyshuoli. Ja, ja selkeästi tämä on nyt vain alkanut jostain tilanteesta, mikä koiran mielestä on ollut niin pelottava. Että se on alkanut laajenemaan se pelko tai siellä on se voimakas yksittäinen pelko.
0: Äänipelkojen skaala on aika laaja. Minkälaisia eri ääniä tai minkälaiset äänipelot on yleisimpiä?
1: Kyllä on melkein nämä myrskyt ja ilotulitteet ja sitten on tämmöinen yleinen niin kuin hälinän pelko, eli semmoinen autojen äänet. Ja... Sitten on tietysti nämä kovemmat, kovemmat autot, eli kuorma-autot, bussit. Niiden, niiden ohitustilanteet voi olla tosi vaikeita niiden äänien takia. Lumiaurat, eli selkeästi normaalia voimakkaammat ulkoiluun
0: liittyvät äänet. Ja sisätiloissa taas puolestaan kaikki remonttiäänet, imuri on ainakin sellainen, mikä yleisesti aiheuttaa ainakin epämiellyttävää oloa koiralle.
1: Kyllä, joo.
0: Ja se ei välttämättä ole vielä pelkoa, se voi myös olla niin kuin lievempää.
1: Joo, siinä on valtavasti eri asteita. Eli siellä voi olla ihan vaan sitä, että koira on vähän epävarma siitä, että no mikä tämä uusi juttu on ja miksi tästä lähtee tämmöinen ääni. Öm, esimerkiksi jos ollaan muutettu omakotitalosta kerrostaloon, ne uudet rappukäytävän äänet voi olla semmoisia, että koira on epävarma siitä, että no hän noi nyt on. Ja yleisimmin hän käy niin, että se vaan koira tottuu niihin. Et, et kun niitä ääniä nyt vaan kuuluu eikä mitään tapahdu, niin hetken päästä huomataan, että koira ei enää reagoi niihin rappukaitavan ääniin. Paitsi, jos kyseessä on herkempi yksilö, joka, joka sitten käykin niin päin, että se tavallaan herkistyy niille äänille. Ja kuulostelee vähän koko ajan, että mistä kuuluu joku kolahdus. Ja, ja se tavallaan meneekin niinku pahempaan suuntaan koko ajan. Mutta siinä voi käydä kummin vaan. Yleensä koira tottuu, mutta ei valitettavasti kaikki yksilöt.
0: No milloin sitten pitäisi alkaa niiden hälytyskellojen soida? Et monesti omista ei välttämättä ainakaan heti tunnista, että koiran mahdollisesti muuttuneen tai ei muuttuneen käytöksen taustalla on pelkoa, Niin minkälaisista seikoista ja käyttäytymisistä koiran omistaja voi sitten alkaa epäillä, että nyt pitäisi tehdä jotain, että nyt koira kärsii? Tai sillä on epämiellyttävä olo?
1: No sanotaan, että jos se on niin kuin Tapahtuu usein, eli jos se näkyy usein levottomuutta ja stressiä ja, ja niin kuin, että esimerkiksi ilotulitus on semmoinen, että, että sitä on periaatteessa niin harvoin, että me voidaan järjestää se niin, että koira ei vaan ole ilotulituksen aikaan kaupungissa. Mutta sitten jos kyse onkin esimerkiksi autojen peloista, että se näkyy jo joka päivä sillä lenkeillä tai ainakin viikoittain niin, että koiran on hankala olla ja se on levoton ja sillä menee esimerkiksi toipuessa seuraava päivä tai seuraavat päivät, niin silloin se on jo semmoista, mihin ehdottomasti kannattaisi puuttua ja mille kannattaa tehdä jotain.
0: Eli jos se on toistuvaa, se koiran ahdinko, Joo. muuttunut käytös ja se vie niin tavallaan siltä koiralta normaalin elämän voimavaroja, että se, se toipuminen kestää hirvittävän kauan jostakin tietystä tilanteesta.
1: Kyllä, tai sitten jos se alkaa rajoittaa elämää muuten, että omistaja huomaa, että okei, me ei enää mennä kuin yhtä tiettyä reittiä, koska se tuntuu helpoimmalta. Että, että tulee itselle se olo, että me ei enää voida tehdä asioita niin kuin me ollaan tehty ennen. Niin se on myöskin merkki siitä, että nyt... Ehkä tilanne on se, että tälle pitäisi tehdä jotain, koska yleensä, jos tietyt reitit alkaa jäädä pois, niin hetken päästä myös se vakireitti jää sieltä pois, koska ne pelot
0: laajenee. Hälytyskellojen pitäisi tosissaan alkaa soimaan, koska se tilanne ei häviä, eikä tavallaan se pelko poistu.
1: Joo, yleensähän se ei poistu itsestään silloin, kun kyseessä on ihan pelko. Että just niin kun jos ollaan muutettuja ja rappukaitavana, ne, ne yleensä näkyy ihan siinä, että Muutaman ensimmäisen päivän aikana se alkaa jo helpottaa. Se alkaa jo vähentyä se koiran reagointi niihin ääniin. Mutta jos ei se ala, vaan jos se alkaakin pahentua, niin silloin pitäisi mahdollisimman nopeasti puuttua siihen. Tai just jos ulkoilussa huomaa, että me aletaan karsia niitä reittejä ja, ja aletaan miettiä, että okei me voidaan liikkua vaan aamulla tosi aikaisin tai illalla tosi myöhään. Niin se kertoo siitä, että se alkaa tavallaan koko ajan muuttua suppeemmaksi koiran maailma. Ja silloin meidän pitäisi kyllä puuttua siihen nopeasti, jotta me päästään edelleen ulos ja voidaan edelleen tehdä asioita koiran kanssa.
0: Ja sitten on vaarana se, että jos siihen ei puututa, niin näillä on taipumusta, paheta ja jopa levitä. Kyllä, joo ja ei pelkästään äänien osalta,
1: vaan aika useinhan se menee niin, että, että jos siellä on alkuun esimerkiksi niiden auraautojen auraautojen ääniin liittyvä pelko, niin hetken päästä me voidaan nähdä, että itse asiassa kun on vilkkuvat valot, niin koira reagoi jo niihin, vaikka se auraa ei ole päällä, vaikka siitä ei kuulu mitään kovaa ääntä. Sitten me huomataan, että okei kaikenlaiset vilkkuvat valot alkaa niin olla koiralle asiat, se ei halua mennä siihen suuntaan, missä näkyy vilkkuvia valoja. Sitten vastaavan kaltaiset äänet alkaa usein myöskin olla semmoisia, että okei se ei halua mennä tuonne, koska toi kuulostaa vähän bussilta tai se kuulostaa vähän siltä aurautolta. Ja sitten tietysti voi myöskin käydä niin, että tietyssä kohdassa koira on pelästynyt sitä ja sinne suuntaan koira ei enää halu liikkua. Eli se voi rajoittaa tosi monella tavalla, ei pelkästään se ääni, vaan, vaan niin kuin se, että siihen paikkaan alkaa yhdistyä se, että ei tuonne, koska tuolla tapahtuu jotain ikävää. Ja ei tonne, koska tuolla on välkkyviä valoja. Ja ei tonne, koska siellä on jotain jälleen vastaavan kuulosta. Niin se rajoittaa niinku monella tavalla. Ja pelot on just semmoisia, että niihin ei yhdisty pelkästään se ääni, vaan siinä on kaikki se ympärillä oleva. Mitä koira hetk- sillä hetkellä sattuu katsomaan ja mitä se sillä hetkellä haistaa ja mitä se sillä
0: hetkellä näkee. Omistajan pitäisi olla tosi tarkkana ja reagoiva koko ajan. Että jos koirassa tapahtuu pienikin muutos, niin miettiä, että onko tässä taustalla jotain muuta. Tai ainakin tarkkailla, että tapahtuuko jotain lisämuutosta johonkin suuntaan.
1: Joo, ja aika useinhan näissä sitten vähän on se, että joskus on tosi vaikea päästä kiinni sen, että miksi koira pelkää jotain tiettyä asiaa. Koska se on tapahtunut jotenkin niin yllättäen, että ei me olla edes tajuttu, että koira on pelästynyt. Tai sitten se on just niin kuin, me ollaan ajateltu, että se pelästyy jotain laukauksen ääntä tai kovaa pamausta, eikä tajuta, että miksi se sen jälkeen pelkää punaisia autoja. Eli, eli niin kun, koska koirat yhdistelee niin eri tavalla, niin se voi olla joskus tosi vaikea päästä kiinni sen, että miksi, miksi meidän koira pelkää jotain tiettyä asiaa.
0: Miten omistajan pitäisi kiinnittää minkälaisiin seikkoihin huomiota siinä koiran käytöksessä, että me voidaan tajuta, että nyt on kyse semmoisesta ääni pelosta tai arkuudesta. No aika usein omistaja tiedostaa sen, että
1: koira esimerkiksi reagoi herkemmin koviin ääniin tai johonkin tiettyihin, että yleensä sen on havainnut siitä koirasta kyllä. Mutta tota, mut se tietysti, että mikä, mikä jotenkin olisi sellainen ensimmäinen, mihin niin kun koska se voi olla monen tyyppistä pelkoa, että sehän ei välttämättä ääni pelkoa. Se voi olla, että se pelkää nimenomaan niitä autoja, vaikka se ääni ei olisi mikään sen kummemmin ongelma. Tai se voi pelätä ulkona olevia ihmisiä, ja me ajatellaan, että se on liikenteen melun pelkoa. Et, et niin kun, ehkä se on enemmän just sitä havainnointia siitä, että missä tilanteissa itse asiassa koiralla näkyy niitä pelonmerkkejä, eli sitä levottomuutta, ja missä kohtaa se alkaa vetää hihnassa, missä kohtaa se vetää korvat luimuun, alkaa läähättää. muuttuu semmoista, se ei pysty kuuntelemaan, tai se pyrkii syliin, tai se selkeästi pyrkii pakoon pyrkii voimakkaasti vaan siitä tilanteesta pois, että mitä siinä tilanteessa oikeastaan, mitä kaikkea siinä on läsnä silloin, niin se on ehkä helpointa lähteä tarkkailemaan niin päin, että mistä siinä voisi olla kyse.
0: Miten se omistaja voi käytöksellään pahentaa sen koiran ahdinkoa? No oikeastaan isoin asia
1: on se, että jos sitä koira lähtee rankasemaan esimerkiksi siitä, että se vetää hinnassa, tai siitä, että se haukkuu, että se reagoi jollain tavalla niihin ääniin, niin, koska aina kun kyseessä on, on pelkoa tai ahdistusta, niin kaikenlaiset rangaistukset niin pahentaa, pahentaa sen koiran oloa ja pahentaa yleensä niitä pelkoja.
0: Miten äänipelokasta koiraa voidaan alkaa hoitaa ja siitä pelosta hankkiutua eroon? Mitkä on ihan semmoisia ensiaskeleita?
1: Ensimmäinen askel on se, että meidän täytyy saada sille koiralle turvallinen olo, koska niin kauan kun se on ahdistunut tai pelokas, niin se ei ole oppimistilanne, vaan meidän täytyy ensin saada sille turvallinen olo. Ja jos se pelko on jatkunut pitkään ja ollut päivittäistä, niin yleensä me tarvitaan myös siinä sellainen tauko, että me saadaan stressitasot alas. Koska niin kauan, kun siellä on stressitasot korkeilla, että koira esimerkiksi on koko ajan levoton ja vinkuu ja piippaa ja läähättää ja muuta, niin oppiminen on kauhean hidasta. Ihan siinä, missä meillä ihmisilläkin, niin stressitilassa ei kauheasti muisti, ei toimi normaalisti ja on vaikeampi yksinkertaisesti vain oppia. Niin meidän täytyy ensin yleensä pitää sitten jonkinlainen tauko niin, että me saataisiin vain stressitasoja alas. Sen verran me tiedetään, että lisätty liikunta yleensä helpottaa jonkin verran ahdistusta. Mutta tässähän se on kinkkistä, jos nimenomaan ne pelot on ulkona, niin voi olla tosi vaikea lisätä liikuntaa. Me voidaan kokeilla, pystytäänkö me tekemään sitä jotenkin niin, että me käydään pari kertaa viikossa, ajetaan jonnekin metsään, missä me saataisiin tehtyä sit niinku selkeästi pitkä lenkki ja saataisiko me sitä kautta helpotettua vähän sitä koiran oloa. Tai sitten saadaanko me sisällä niinku aktivoitua sitä liikkumaan selkeästi enemmän, niin että
0: se helpottaisi vähän sitä ahdistusta. Eli jonkun vaikka aktivointilelun kanssa sisällä tai luuleikkeä tai jotain muuta? Joo,
1: juurikin näin, että jos me saadaan vaan se sisällä liikkumaan enemmän, niin se voi myöskin helpottaa vähän. Et ne on melkein niitä ensimmäisiä askeleita ja sitten sit me lähdetään vasta harjoittelemaan, kun tuntuu, että se koira on siinä mielentilassa, että se pystyy harjoittelemaan.
0: Eli tavallaan me saadaan se stressi laukastua, se koira rauhoittumaan sillä, että on hyvä olla, jotta se voi ottaa myös oppia vastaan. Kyllä, just näin. No minkälaisia menetelmiä meillä on sitten, kun se koira on vastaanottavaisessa tilassa ja me ollaan helpotettu sen stressiä ja sillä on niin kuin kaikin puolin muuten, jos unohdetaan, että sillä on pelkotila, niin silloin on muuten rauhallinen ja hyvä olla. Miten, minkälaisia menetelmiä äänipelon hoitamisessa on sitten olemassa? Mitä me aletaan tehdä sen jälkeen, kun koira on rauhallinen?
1: No puhutaan siirrettämisestä ja vastaehdollistamisesta. Vaikeat termit, mutta yksinkertaisuudessaan tarkoittaa sitä, että me etsitään sellainen taso, missä koira ei vielä pelkää, Mä yleensä sanan, että taso on, on silloin oikea. Me voidaan siis soittaa niitä esimerkiksi ihan netin kautta, jotain YouTube-videoita tai vastaavia, missä tulee juuri sitä ääntä, mikä koiralle on vaikea. Mutta me aloitetaan semmoiselta tasolta, missä koira kykenee olemaan makuulla, mutta se voi kyllä höristää korviansa. Eli että se kuulee kyllä sen äänen ja se tavallaan sen verran reagoi siihen, että se katsoo siihen suuntaan, mistä se ääni tulee, mutta se ei vielä nouse ylös, se ei vielä ala läähättää, se ei muutu levottomaksi. Ja se, mitä me oikeastaan tehdään, niin on se, että kun se ääni alkaa kuulua sen jälkeen, kun me ollaan painettu pleitä, niin sen jälkeen me tarjotaan koiralle jotakin mukavaa tekemistä. Eli koirasta riippuen se voi olla sitä, että me tarjotaan jotain hyvää syötävää, se voi olla sitä, että me leikitään sen kanssa, se voi olla sitä, että me tehdään sen kanssa jotain temppuja, ihan koirasta riippuen.
0: Tavallaan, että mikä on sille koiralle mieluisa palkitsemistapa?
1: Kyllä, just näin. Ja sitten kun tuntuu, että koira on sillä äänen tasolla täysin ok, että se ei reagoisi siihen äänen mitenkään, niin sitten me nostetaan äänen tasoa ja jälleen tehdään sen koiran kanssa jotain mukavaa. Ja mun suositus on aina se, että harjoitellaan niin pitkälle niin äänitteen äänien kanssa, että arjessa sitä ääntä ei koskaan pitäisi tulla lujemmalla. Eli tavallaan, sitten jos joskus käy niin, että se ääni tulee yllättäen, niin se koira ei silloinkaan, niin se pelko ei palais, Vaan että koira tietää, että joskus tämä tulee tosi lujalla ja silti se tarkoittaa vain sitä, että jospa syödään jotain herkkuja tai tehdään jotain kivaa.
0: Sierätys tehdään niin, niin kovalle tasolle asti, että ei ole olemassa semmoista tasoa tavallaan, mikä ylittää sen sitten reaalimaailmassakaan.
1: Joo, ja sitten just se, että et tehdään myös niitä yllätystreenejä. Et se ääni alkaakin yllättäen, eikä niin, että me ollaan makupalat valmiiksi kädessä ja sitten se tulee siitä pleitä painamalla, vaan että sieltä tulisi myös niitä yllättävämpiä treenejä. Ja sitten toki, jos mahdollista, myös joskus niitä niin sanotusti aitoja ääniä, millä ollaan sitten valmiit treenaamaan sen koiran kanssa. Vasta että ehdollistuminen tarkoittaa nimenomaan sitä, että siihen alkaa yhdistyä. Niin kun... Siedättäminen on periaatteessa juuri sitä, että, että ääni tulee tietyllä tasolla ja sitä nostetaan pikkuhiljaa. Mutta vasta sitten taas on nimenomaan sitä, että me tehdään jotain sen koiran kanssa. Ja, ja me saadaan yhdistettyä sinne joku ihan erilainen tekeminen, ihan erilainen mielentila. Ja, ja nimenomaan ehkä niin kuin tässä kyse pääasiassa on nimenomaan mielentilan muuttamisesta. Eli siitä, että, että kun se yllättävä ilotulitteen ääni tai yllättävä naapurin pasaran paukuttaminen alkaa kuulua, niin silloin koiralla tuleekin semmoinen, että hei jäs, mitä me nyt tehdään, koska nyt
0: kuuluu taas toi. Eikä niin, että apua, minne mä nyt menen, koska nyt, nyt se alkoi taas. Eli tavallaan opetetaan se koira siihen, että tuosta aiemmin joku ikävältä kuulostanut ääni, niin siitä seuraakin jotain kivaa.
1: Kyllä, just se.
0: Nyt sä kerroit tuosta ja vastaehdollistamisesta, niin onko nämä semmosia, mitä jokainen voi tehdä kotona, vai olisiko tässä niinku syytä aina eka tehdä jonkinlainen, jos, ei ole, niinku, jos on suljettu pois se kipu, niin olisiko tässä kuitenkin järkevää ottaa koira tutkimuksiin niinku, kouluttajalle? Ja sitten tehdään joku sopiva menetelmä. Vai onko tämä semmoinen, mitä jokainen voi alkaa, jos huomaa jotain pientä pelkoon tai arkuuteen tai herkkyyteen viittaa, vaan, niin onko tämä semmoinen, mitä jokainen uskaltaa kokeilla ilman, että siitä tulee sitten takapakkia?
1: No useimmiten uskaltaa. Mutta sitten toki, jos koiralla on paljon erilaisia käytösongelmia, tai se on just esimerkiksi niin, että koira ei esimerkiksi uskalla enää mennä ulos. Et me nähdään jo siinä vaiheessa, kun otetaan valiaateisiin, että se koira ei halua mennä ulos. Niin silloin yleensä se tilanne on jo sen verran vaikea, että siellä... Olisi hyvä miettiä niin yhteistyössä kouluttajan ja sen eläinlääkärin kanssa, että mitä me tehdään, jotta me saadaan sen koiran oloa helpotettua niin paljon, että me yleisesti jottain päästään sinne ulos. Ja, ja niin kuin, että silloin yleensä ei riitä pelkästään se, että me soittaa äänitteiltä, vaan sitten meidän täytyy miettiä. miettiä, että mikä just siihen perheeseen ja just siihen ympäristöön, niin mitä vaihtoehtoja meillä on käytössä. Mutta aika usein on niin,
0: että ihan näillä ohjalla pystyy kyllä lähteä. Eli jos on kyse lievästä pelosta ja arkuudesta, niin nämä on semmoisia juttuja, mutta sitten jos on mennyt niinku pahemmaksi pelkoja pelko ja siellä on sitä stressiä, niin silloin tarvitaan siihen ehdottomasti kouluttaja-ammattilainen kertomaan, että miten tässä on järkevintä alkaa tätä tilannetta purkamaan.
1: Joo, ja sitten toki jos vähänkin on itsellä epävarma olo, että milloin se koira alkaa näyttää levottomalta ja, ja kuinka nopeasti voi edetä ja minkä aikaa sen koiran kanssa voi harjoitella, niin kouluttajat kyllä on hyvin auttamaan siinä, että tavallaan että se eteneminen on tehokasta ja toisaalta just myöskin siinä, että ne osaa hyvin sanoa siitä koirasta, että milloin lopettaa, mikä on liian paljon ja niin kuin milloin se koira väsyy. Kouluttajasta kyllä varmasti on myös hyötyä niissä tilanteissa, mutta se, että ei se välttämätöntä yleensä ole, jos, jos on lievästä pelosta kyse ja toki myöskin, että jos kyse on niin kuin yksittäisestä äänipelosta. sitten jos se on laajentunut, että me ei oikeastaan edes tiedetä enää, että mikä ääni, mikä ääni aiheuttaa tai mikä ääni olisi sellainen, mikä ei aiheuttaisi pelkoa, niin sittenhän tilanne on ja se, että sitten yleensä, yleensä me ei oikeasti tarvitaan jotain ammattilaisapua.
0: Ja tässä puhutaan sitten tavallaan ongelmavyydistä, jos siinä on useampia erilaisia ongelmia, mitkä kasaantuu.
1: Joo, ja aika usein silloin me myös mietitään sitä, että mistä kulmasta me lähdetään, lähdetään työstämään, koska jos on monta ongelmaa, niin me ei voida tehdä kaikkea kerralla. Eli jos siellä on esimerkiksi paljon ulkona hihnaongelmia, niin voi olla, että me päätetään, että okei, me ei puututa niihin nyt me ruvetaan oikeasti hoitamaan vaan niitä pelkoja ja katsotaan, mitä niistä hihnaongelmista jää jäljelle, sitten kun me ollaan saatu niitä pelkoja hoidettua. Tai niin kun, tavallaan riippuen sitä ongelmavyhdistä, mutta aika usein se on niin, että, että me koitetaan päästä siihen, että millä me saadaan eniten vaikutettua myös siihen stressiin. Eli mikä on se, mikä siellä oikeasti koiraa haittaa eniten. Ja sitten kun me saadaan sitä kautta stressiä lievitettyä, niin yleensä aika moni ongelma helpottaa myös sitä kautta.
0: Eli se stressi on niin kuin tosi paha, kun se tuo päälle, se Koira joutuu olemaan tavallaan semmoisessa pinteessä koko ajan ja silloin niitä pelkotiloja voi tulla useampi eri sorttisia samaa aikaa.
1: Pelkotiloja ja sitten toisaalta myöskin sitä yleistä levottomuutta ja stressi on siitä kinkkinen, että se tarttuu meidän ja koiran välillä. Eli jos koira on stressaantunut, niin se aiheuttaa meille väkisinkin stressiä sen takia, että se vinkuu ja piippaa ja kävelee ja on levoton ja niin kuin se vaan tarttuu. Mutta valitettavasti myöskin niin päin, että jos meillä on työstressiä, niin se näkyy kyllä meidän koirassa, että et se on normaalia levottomampia tai nukkuu vähän huonommin. Eli aika usein, jos lähdetään hoitamaan koiran stressiä, niin on hyvä myös katsoa sitä omaa stressitasoa, että onko tarpeeksi vapaa-aikaa ja, ja ihan vaan ehkä sitten ottaa myös sitä hengailuaikaa sen koiran kanssa.
0: Me ollaan niin kuin pari valjakkoja, me eletään symbioosissa sen koira ja koira ja ihminen elää symbioosissa koko ajan. Kyllä se vähän niin
1: on. Me jatutaan saman katon alla, niin kyllä, kyllä ne vaan vaikuttaa. Että jos toinen on levoton, niin kyllä se vaan
0: tarttuu. Taas tässä on
1: ihmisellä peiliin katsomisen paikka. No joo. Ja toisaalta niin kun, niinhän sen pitää ollakin. Että jos ei se lainkaan vaikuttaisi se koiran, koiran olotila ei lainkaan vaikuttaisi meihin, niin kummallista sekin olisi. Että kyllä te vaan pitää vaikuttaa, vaikuttaa toisiinsa ja toisaalta myöskin hyvässä. Että sitten kun jomman kumman stressi lähtee laskemaan, niin se näkyy myös siinä toisessa.
0: Koira on mahdoton eristää muusta maailmasta. Esimerkiksi kaupungissa meteliä on ihan joka paikassa ja edes kotona ei pääse sitä pakoon. Voidaan remonttia tehdä naapureissa ja katutoita ihan ikkunan alla. Niin Antaisitko ihan konkreettisia ohjeita ää, ja esimerkkejä rakennusmeteliä tai kovia ääniä pelkäävän koiran omistajille, että miten tätä tilannetta voidaan lähteä purkamaan, jos se koira on jo stressitilassa? No tietysti me voidaan yrittää peittää niitä ääniä. Me voidaan käyttää
1: siellä musiikkia tai me voidaan pitää radio päällä. Me voidaan jotenkin niin lisätä sitä omaa mekkalaa siellä sisätiloissa, mikä on turvallista sille koiralle ja minkä se koira kokee semmoisesti, että se helpottaa sen oloa. Uutena vuotena se voi olla tiskikone, pesukone, liesituuletin, että ne aiheuttaa sen tasaisen hurinan siellä siksi aikaa. Mutta sitten kun se on tuommoista, mikä jatkuu pitkään, niin toki niin kuin silloin se on sitä radioa, musiikkia, jotakin sen tyyppistä, millä me peitetään niitä ääniä. Joskus helpottaa se, että me suljetaan verhot, eli sieltä ulkoapäin joka näy ja sitten ne verhot voi myös estää niitä ääniä kuulumasta. Aika usein se, että mielestään koiralle turvapaikka, eli siis joku, no monilla koirilla se on niin, että ne hakeutuu johonkin kaappiin tai saunan lauteiden alle tai johonkin selkeästi pieneen ahtaaseen koloon, niin se, että me tarjotaan niille semmoinen paikka vaihtoehdoksi, niin se usein helpottaa myös koiran oloa. Ja, ja sitä kautta voidaan päästä siihen, että se ko- koira kokee olonsa turvalliseksi sisätiloissa. Ja niin kun saadaan stressiä laskemaan, koska yksi parasta tapa stressi stressiä on nukkuminen. Et se, että kun koira saa syvän unen, niin se helpottaa stressiä. Mutta se, että sen täytyy kokea olonsa turvalliseksi, jotta se pystyy nukkumaan kunnolla. Niin ensiarvoisen tärkeää on se, että me saataisiin jostakin siellä kotona,
0: jostakin paikasta muodostettua sille sellainen, että täällä se kokee olonsa aina turvalliseksi. Turvapesä, mihin voi paeta sitten lepäämään. Kyllä. Tämä on varmaan tosi yksilöllistä, mutta tuommoinen, jos on stressitila päällä, niin miten kauan siihen kerro joku karkea arvio menee, että se koira saadaan sen verran rauhoittumaan, että se pystyy omaksumaan näitä siirrätysmenetelmiä?
1: No sanotaan, että mieluummin puhutaan viikoista kuin päivistä, eli kyllä siihen yleensä hetken aikaa, hetken aikaa menee, ja, ja toki sen niin kuin kauheasti riippuu siitä, että kuinka paljon me pystytään estämään niitä ääniä ja, ja kuinka paljon tavallaan niin kuin käyttämään lenkillä niin, että se ei ainakaan kauheasti pelkäisi tai, tai ahdistuisi siellä ulkona. Ja sitten myöskin just se, että onko meillä mahdollisuutta käyttää sitä koiraa pidemmillä lenkeillä jossain metsässä tai jossain, missä se ei pelkäisi, koska sillä ulkoilulla ja lenkkeilyllä ja liikunnalla on kyllä positiivinen vaikutus siihen
0: ahdistuksen hoidossa ja stressin lievittämisessä. Eli liikunta ja lepoa?
1: No aika lailla joo. Ja sitten
0: eikä mistä sen mukaan, mitä tuntuu, että se koira, koira tarvii. Ja sitten päästään vähän siedättelemään.
1: Kyllä, joo.
0: No sitten myös tosi monella koiralla on ahdistusta ja pelkoa autoilua kohtaan ja siitä autoilusta syntyviä ääniä kohtaan. Ja se, myös se autoilu on semmoinen, että sitä ei aina pysty välttämään etäisyykseen vuoksi, vaikka sitten jos siellä kaupungissa pelätään, niin olisi hyvä lähteä sitten sinne metsään vähän kauemmas ulkoilemaan. Eli se on monesta tapaa välttämätöntä. No jos koira nyt sitten pelkää autoilua ja siitä syntyviä ääniä, niin miten sitä voidaan helpottaa? Me voidaan sielläkin lähteä katsomaan, että saatais, onko
1: jokin paikka autossa sellainen, missä koira kokisi olonsa turvalliseksi. Joillakin koirille se on etupenkin jalkatila, mikä jotenkin ne on sen verran matalalla. Joillakin auttaa se, että ne ei näe ikkunasta ulos. Joillakin se, että ne nimenomaan näkee ikkunasta ulos. Joillain se takapaksi on selkeästi helpoin. Joillain helpottaa se, että ne on omassa pienessä boksissa. Eli että ne on pienessä ahtaassa tilassa, niin se helpottaa joillain. Ja sitten toki, jos se on esimerkiksi jonkinlainen niin kuin matkustushäkki, missä koira on, niin me voidaan peittää sitä jollain niin kuin paksulla kankaalla niin, että se jälleen vähän eristäisi niitä ääniä. Eli me voidaan yrittää helpottaa tuota kautta. Ja koirille on omia kuulosuojaimia, mutta kaikki koirat ei niistä pidä. Ja, ja joillekin ne selkeästi on sellainen, että ne heti ottaa niitä pois, jos, jos sellaiset laittaa. Mutta se on myös yksi vaihtoehto,
0: että me ihan oikeasti peitetään niitä ääniä niin, että koira ei kuulisi niin hyvin. No nyt on pakko kysyä, kerro lisää niistä kuulokkeista. Siis onko ne tämmöistä, mitkä meilläkin on nyt päässä?
1: Kyllä, ne on, ne on ihan niin kuin kuulosuojaimet. Vähän ehkä malliltaan pehmeämmät tai semmoiset, mutta tota,
0: käytännössä aika samannäköisesti. Ja sitten vielä palaan tuohon noihin paikkoihin, Se on sama siellä autossa, että siellä voidaan ottaa niinku sellainen turvapaikka. Jollekin se toimii, jollekin se ei toimi. Ja peitetään niinku kotona voidaan peittää verhoilla ikkunat. Niin autossa tehdään niin, että vaikka sen häkin päälle laitetaan joku viltti.
1: Joo. Toki pitää muistaa, että sinne jää niinku tilaa silleen, että siellä kiertää ilma, mutta, tätä, mutta joo, me voidaan vähän ehkäistä niitä ääniä. Ja sitten toki niin kun me voidaan miettiä sinne niin kun eläinlääkärin kanssa lääkitystä tai muuta, riippuen siitä, kuinka vakava se tilanne on. Mutta että joskus on niin, että me huomataan, että me ei voida millään äänien peittämisellä tai muulla niin helpottaa tarpeeksi sitä tilannetta. Ja silloin voi olla, että eläinlääkärin kanssa on hyvä keskustella lääkitysvaihtoehdoista, jotta me saadaan... Saadaan se koirat siihen tilaan, että se pystyy vastaanottamaan uutta tietoa ja toisaalta, että se voi saada positiivisia kokemuksia. Että se, se mielentila olisi sellainen että sinne alkaisi hiljalleen tulla positiivisia kokemuksia
0: siitä autoilusta tai siellä kotona olemisesta tai siitä ulkoilusta. Onko lääkkeet siinä vaiheessa hyvä lisää? tähän äänipelosta pois hankkiutumiseen, kun jos tilanne on mennyt jo niin pahaksi, että se koira on niin stressaantunut tai ahdistunut, että se ei pysty, niin kuin, ei pysty ottaa vastaan näitä siedätysmenetelmiä. Että lääkkeet tulee siinä vaiheessa, kun tilanne on mennyt jo aika pahaksi.
1: Yleensä joo. Ja tietysti niin kun voidaan käyttää semmoisakin tilanteissa, mikä ei ole vielä valtavan paha, mutta jos kyse on siitä, että, että koira yksinkertaisesti reagoi niin paljon, että esimerkiksi kyse on just siitä, että naapuri on aloittanut remontin ja se koira ei kertakaikkiaan pysty rauhoittamaan. Meillä ei ole mitään huonetta, mikä, minkä me voitaisiin tehdä semmoiseksi, että koira kokisi olonsa siellä turvalliseksi. Niin semmoisissa tapauksessa me voidaan, voidaan harkita sitä lääkityksen mukaanottoa ihan vaan siksi, että se koira selviytyisi siitä naapurin kahden viikon remontista. Ja sitten sen jälkeen me luultavasti päädytään siihen, että me lähdetään työstämään niitä ääniä mutta se, että, että se voi olla yksi vaihtoehto. Toki yksi vaihtoehto voi olla myöskin se, että me mietitään, että voiko koira olla hoidossa sen aikaa jossain tai, tai muuta, jos on tämmöinen lyhytkestoinen. Mutta, mutta lääkitys on myös yksi vaihtoehto silloin, kun, kun tuntuu, että se ympäristö vaan on sillä hetkellä koiralle aivan liian vaikea.
0: Tilanne on niin mahdoton, että se koira on niin paniikissa koko ajan siinä, niin joko lääkkeet tai sitten mahdollisesti just hoitoon vieminen?
1: No ne on aika lailla ne vaihtoehdot siinä kohtaa, jos se tilanne on tosi vaikea. Et jos ei me saada sitä kotia semmoisesti, se että koira koki solonsa siellä turvalliseksi tai sitä ulkonasta ympäristöä ympäristöä koira että niin koira ei kertakaikkiaan halua lähteä ulos, niin kyllähän se kertoo siitä, että, että se ympäristö vaan on kertakaikkiaan liian vaikea sille koiralle sillä hetkellä. Se ei tarkoita sitä, etteikö me voida työstää sitä, mutta kertoo kyllä siitä, että sillä hetkellä se on niin vaikea sille koiralle, että sen ei ole millään tavalla mukava olla siellä ja kun sen stressi taso nousee ja sitä niin siellä on ahdistusta siitä, että sen kuoren pitää lähteä ulos, niin on ihan selvää,
0: että niitä negatiivisia kokemuksia tulee aina vaan herkemmin. Onko steriloinnista tai kastroinnista apua äänipelkoongelman kanssa? No kastroinnista me tiedetään sen verran, että
1: se voi tavallaan pahentaa epävarmuutta. Se luonnollisestikin toimii niin, että kun testosteronin taso laskee, niin sieltä katoaa se osa niin kuin miesten maskuliinisuus tai semmoinen niin miehinen rohkeus. Mm. Niin kyllä, joo, se voi, voi lisätä epävarmuutta. Oikeastaan kastroinnin hyvät puolet on se, että silloin se vähentää merkkailua. Se on ehkä semmoinen, mitä me tiedetään aika varmasti. Mutta, mutta se, että löytyisikö siitä jotakin positiivista tuonne niin kuin äänipuolelle, niin ei ehkä, ei ehkä niinkään. Ehkä tietysti kyllähän se tietyllä tavalla laskee stressitasoja, että se ei ole enää niin voimakkaasti se koira sinne tyttöjen perään. Ja ne hormonit ei tavallaan lisää sitä stressiä kauheasti. Mutta niin kuin vastapainona on sitten se, että se epävarmuus voi lisääntyä.
0: Muinka hyvä hoito- ja paranemisennuste tämmöisestä äänipelosta kärsivällä koiralla on?
1: Siihen vaikuttaa tosi monia asia. Tietysti se, että onko siellä perinnöllinen alttius siihen. Sitten se, että kauanko se on jatkunut kuinka paljon niitä erilaisia pelkoja on, kuinka usein niitä arjassa tulee, eli kuinka vaikea se koiran ympäristö on. Siihen voi vaikuttaa ihan jo se, että jos koira on iäkäs ja sieltä esimerkiksi niin alkaa olla aistipuutoksia, eli koira esimerkiksi näkee huonommin, niin, niin silloin hoitoennuste on vähän huonompi, koska se reagoi herkemmin niihin ääniin. Eli ihan valtavan monia asia vaikuttaa. Ja tietysti siihen vaikuttaa myöskin ne nepentuajan tapahtumat, että kuinka paljon se on kokemuksia äänistä ja kuinka paljon se on positiivisia kokemuksia äänistä. Ja myöskin se, että kuinka pelottava se joku yksittäinen tilanne on mahdollisesti ollut. Eli no esimerkiksi mun oli koira, joka ei pelännyt ilotuliteraketta ja kunnes joku ampui parmekkeelta niin, että se räjähti suoraan koiran vieressä. Ja sen jälkeen se pelkäsi niitä aina. Niin kun, että jos se yksittäinen tilanne on todella pelottava, niin se voi muuttaa sen koiran tavallaan loppuelämäksi niin, että, että se ei tokene siitä niin kun vastaavan kaltaisesta tilanteesta. Et, et sinne jää, jää niin kuitenkin voimakas muistijälki, kun se tilanne on, on tosi pelottava.
0: Eli tämä on hyvin niin yksilökohtaista. Joo. Ja jos sulle nyt tulisi hoitoon tai konsultaatioon koira, jolla on vaikka yksittäinen joku melko lievä äänipelko, Joo. niin mitä sä sanoisit, että miten pitkästä rupeamasta teillä on kyse, jotta koira saadaan tästä tilanteesta sietämään sitä ääntä, mitä kohtaa se nyt kokee pelko?
1: Jos se on kohtuullisen lievä, niin puhutaan yleensä viikoista tai maksimissaan. Niin kuukausista tai parista kuukaudesta. Jos se on lievä ja jos koiran stressitaso on kohtuullisen matalalla ja ö, koira muuten voi hyvin, että siellä ei ole terveyshuolia ja tavallaan niin kuin arki on hyvää, niin silloin yleensä se on niin kuin viikkoja tai, tai maksimissaan muutama kuukausi, mitä, mitä siihen menee. Ja silloin yleensä ennuste on, on kyllä niin kuin vallan hyvä. Että kyllä näille voidaan tehdä valtavan paljon. Että se mikä on hyvä muistaa, että aina kun kyse on pelosta, niin se jälki jää sinne aivoihin. Eli me ei koskaan saada poistettua sitä sieltä aivoista. Me pystytään vain opettamaan sinne uusi reitti. Eli tavallaan opettaa se reitti, että kun toi ääni kuuluu, niin siitä tapahtuukin aina jotain mukavaa. Mutta niin kun se on se vanha reitti siellä. Ja jos tapahtuu jälleen jotain niin kun muuten jännittävässä tilanteessa ja se tulee jotenkin tosi yllättäen ja koira säikähtää uudestaan, niin kyllä se sen reaktio todennäköisesti on uudestaan se, niin se pelkoreitti, mikä siellä on jo valmiina, ellei me olla tehty... Niin sitä siirrätystä ja tosi pitkälle ja just niin, että mahdollisimman kovilla äänillä ja yllättävissä erilaisissa tilanteissa. Niin mitä enemmän me ollaan tehty töitä, niin sen todennäköisempää on, että se pelko ei koskaan palaa. Mutta se on hyvä muistaa, että se ei katoa sieltä aivoista, että se on edelleen siellä. Mutta me voidaan opettaa sinne
0: sitä uutta reittiä. Käytännössä mitä sitkeämpää siirrätystyötä sä teet koiras kanssa, sitä todennäköisemmin se ei palaudu.
1: Joo, just näin. Ja tavallaan niin kuin, toi sitkeys on hyvä sana. Tavallaan siinä, että kannattaa tehdä paljon erilaisissa tilanteissa, mutta olisi hyvä muistaa, että tämä on harjoituksena myöskin äärettömän hauskaa. Eli mitä enemmän me ihmiset kiinnittää huomioon siihen, että oikeasti tämä treenaaminen on tosi hauskaa ja me tehdään tätä yhdessä ja tähän on kivaa, niin sitä nopeammin myös sen koiran mielentila muuttuu. Ja sitten taas mitä ehkä niin tympiempänä treenata näkee, niin sitä hitaampaa se muutos on. Mutta jos koira tietää, että hei yes, nyt me ollaan lähdössä treenaamaan tätä juttua, niin se innostus tarttuu. Se tarttuu myös siihen koiraan. Toki pelon tasosta vähän riippuen, mutta et, et kun me lähdetään treenaamaan sopivilla tasoilla ja niin, että se koira kokee sen selkeästi mielekkääksen treenin, niin kyllä, meidän innostuksella, niin
0: sillä on merkitystä. Tämä on tosi kiva kuulla, koska äsken me puhuttiin, että se stressi tarttuu, mutta että sitten kun se ihminenkin saa sen stressitasonsa alas ja siitä tulee oma innokas itsensä, niin se koira saa siitä varmuutta siihen työskentelyyn.
1: Kyllä. Joo, ilman muuta. Ja, ja myöskin se, että meidän huonot päivät näkyy koirassa. Valitettavasti. Mutta toisaalta myös meidän hyvät päivät näkyy. Et, et kyllä sillä on valtavasti merkitystä ja just mun mielestä se, että aina kun on koiran kanssa jotain haasteita, niille kannattaisi tehdä aika nopeasti jotain, koska ne vaikuttaa niin nopeasti siihen, että jos ulkona on jotain haasteita, niin sitten ei ole enää kiva lähteä sinne ulos. Ja sitten siitä tulee tosi nopeasti kierre. Ja jos meille ei ole mukavaa, niin ei sillä koira kyllä oo. Ja, ja niin meidän pitäisi löytää uudestaan tavallaan se positiivinen kierre, että okei, että jos me saadaan tämä pikkulenkin menen hyvin ja tähän on kivaa ja, ja ei ehkä niin kiinnittää huomioon siihen, että no okei, se tänään vetää, mutta ei se mitään, meillä on silti kivaa ja me tehdään yhdessä asioita, niin se muuttuu yllättävän nopeasti se kierre. Ja, ja sitä kautta myöskin, niin kun siellä ulkona tapahtuu paljon mukavia asioita yhdessä, niin yllättää niitä positiivisia kokemuksia alkaa tulla valtavan paljon enemmän
0: ja pikkuhiljaa huomataan, että ne ääniongelmatkin sieltä helpottaa. Eli tämä positiivinen kierre, se on vähän niin kuin lumipalo-efekti, että sit se kasvaa niin kuin muillekin osa-alueille kuin sen lenkkipolulle.
1: Kyllä, joo. joo. jos me tullaan hyvällä tuulella lenkiltä, niin yleensä me ehkä tehdään vähän enemmän sen koiran kanssa vielä sen sisälläkin. Ja kun se on kivaa, niin sitten sit vaan niin kuin tulee tapa tehdä sen koiran kanssa enemmän ja enemmän ja olla sen kanssa ja rapsutella vähän enemmän. Ja mitä enemmän sitten taas se koira ehkä ärsyttää ja, ja näin, niin sitä vähemmän me kosketaan siihen. Sitä lyhyempiä meidän lenkit on. Eli niin kuin Pitäisi vaan saada se kelkka käännettyä siihen suuntaan, että on taas kiva tehdä.
0: Jos perheessä asuu monta koiraa ja yksi koira kärsii äänipelosta tai ahdistuksesta, niin onko vaarana, että jos tähän ei puututa tämän yhden aran yksilön ongelmaan tai pelkoon, niin että se laajenee perheen muihin koiriin?
1: Periaatteessa pelko suorastaan ei, ei pitäisi tunteena tarttua. Me ei toki voida olla siitäkään ihan varmoja, mutta kyllä se yhden käytös tarttuu. Eli se, että yksi on levoton ja, ja sillä on stressiä ja se esimerkiksi vinkuu, niin kyllä väkisinkin se stressi tarttuu ja se, se levottomuus näkyy sitten koko siinä koiraporukassa. Ja tämäkin varmasti ri, ri, riippuu paljon niin koirien siitä keskinäisestä suhteesta, että minkä verran esimerkiksi toisesta koirasta on hyötyä. Eli kuinka paljon rennommaksi koira kokee olonsa koiraseurassa. Ja Tähän näkyy monissa ongelmissa, että esimerkiksi niin yksinolon osalta niin osa koirista pärjää koiraseurassa valla mainiosti, mutta ei täysin yksin. Ja sitten taas osalle ei ole mitään merkitystä sillä, että onko niillä koira seuraa siellä vai ei. Eli siinä on paljon yksilöllisiä eroja myös näiden niin kuin äänipelkojen osalta. Että osa koirista saa tukea ja osa ei. Ja osallahan esimerkiksi äänipelot ei näy silloin, kun omistaja on paikalla, koska koira saa niin paljon tukea siitä omistajasta. Tai tukea ja turvaa. Mutta sitten kun koira jää yksin, niin siellä voi olla niin kuin voimakkaitakin äänipelkoja.
0: Miten tuommoiseen tilanteeseen voidaan sitten, miten siitä saadaan kiinni? että jos koira käyttäytyy omistajansa kanssa ihan pelottomasti, mutta sitten se aktivoituukin, kun omistaja on pois, mistä siitä saadaan vihiä, että tämmöistä tapahtuu?
1: No valitettavasti aika usein naapureilta. Eli yleensä naapuri on ensimmäinen, joka kertoo, että hei, koirasi haukkuu yksin ollessa. Ja mun suositus aina, kun on yksinolla ongelmia, on se, että lähdetään kuvaamaan. Kuvataan ensin ja katsotaan, mitä siellä ihan oikeasti tapahtuu. Että onko niin, että koira on koko päivän levoton, onko se niin kuin jo tavallaan heti lähdön jälkeen niin, että se ahdistuu siitä, vai ahdistuuko se jo omistajan lähdöstä, vai onko niin, että oikeasti se koira reagoi esimerkiksi silloin, kun posti tulee, tai silloin, kun ulkoa kuuluu jotain ääniä, tai silloin, kun ovikello soi. Että onko ne kuitenkin vain jotain niin kuin yksittäisiä ääniä, mihin se koira reagoi, vai onko se oikeasti yksinolo-ongelma?
0: Kertosikko Helmi, loppuun jonkin vinkin jolla jokainen koiranomistaja voi parantaa koiransa elämää ja mukavuutta ääneen ja melyyn liittyen, vaikka kotona ei nyt sitten asustaiskaan äänipelosta tai arkuudesta tai ahdistuksesta kärsivää koiraa.
1: No ainakin yksi sellainen perusvinkki on se, että tarkkaile omaa koiraa sillä niin ilman oletuksia. Eli katso siellä ulkona, miten se ihan oikeasti käyttäytyy, miten se ihan oikeasti reagoi äänitilanteissa, vaikka oma ajatus olisi se, että siellä ei mitään ääniongelmia ole. Ja ehkä se toinen vinkki on kyllä se, että uutena vuotena Älä vie sinne paukkeeseen, vaikka se ei olisi viime vuonna reagoinut, koska valitettavasti useimmat niistä karkaavista koirista, niin ne on niitä koiria, jotka ei ole koskaan ennen reakonun raketteihin. <tos>